0: Eva Devon, Das kalte Herz des Dukes, Kapitel 1 Yorkshire, England, 1795 Edward Andrew Richard Stanhope, 16. Duke of Bournfield, tat stets das Richtige, selbst wenn das nicht der leichte Weg war. Als also einer seiner Gäste eine junge Frau, an deren Namen er sich nicht erinnerte, aus ihrem Damensattel kippte und in den Graben am Feld zu stürzen drohte, trieb Edward seinen Hengst an, und sprang aus dem Sattel, um sie aufzufangen, ehe sie sich das Genick brechen konnte. Leider glitt sie ihm durch die behandschuhten Hände und schon hatte die Schwerkraft sie beide in ihrem Griff. Sie landeten im Schlamm einer erstaunlich tiefen Pfütze von fragwürdiger Herkunft. Allgemeine Ausrufe des Schreckens und der Besorgnis erhoben sich vom Rest der berittenen Gruppe, doch kein einziger Lord, keine einzige Lady eilte ihnen zur Hilfe. Nein, Sie beobachteten in vornehmem Entsetzen, wie sich Edward und die junge Lady im Schlamm suhlten und versuchten, wieder auf die Füße zu kommen. Abgesehen von ihm waren sich offensichtlich alle zu gut für solch eine ritterliche Rettung. Sehr pragmatisch, das musste er ihnen zugestehen, wenn auch nicht galant. Da er keinen anderen Halt fand, war Edward gezwungen, sie festzuhalten, auf dass sie nicht bis in alle Ewigkeit ausrutschen würden. Als er sie in einem sicheren Griff hatte, blickte die junge Frau mit großen braunen Augen zu ihm herauf, während ihr das nasse Haar an den blassen Wangen klebte. »Geht es euch gut?«, fragte er eindringlich. »Habt ihr euch verletzt?« Nein. Ihre Stimme klang leicht und sanft. Sie schaute ihn mit einem Aufschlag ihrer langen, blonden Wimpern an und zwinkerte. »Oh, euer Gnaden, ihr habt mich gerettet!« Edward starrte sie an und versuchte, ihre Mimik zu deuten. »Was meinte sie?« er dachte noch einmal über ihre Worte und ihr Zwinkern nach. Das Zwinkern bedeutete, dass sie schäkerte. Das hatte er schon vor einer Weile verstanden und sich gut gemerkt. Damen zwinkerten ihm zu, wenn sie seine Aufmerksamkeit erregen wollten oder, genauer gesagt, die Aufmerksamkeit eines unverheirateten Dukes. Langsam dämmerte ihm die Erkenntnis. Edward wollte laut ächzen, ob der Dreistigkeit dieser jungen Lady, er verkniffe sich. Doch innerlich regte er sich über solcherlei Mätzchen zielstrebiger Debütantinnen auf. Er neigte nicht dazu, fremde Menschen als schlecht einzuschätzen, nein, er wollte glauben, dass Menschen im Allgemeinen nicht manipulativ waren. Doch so, wie sie ihn nun ansah und ihm plötzlich die Hände um den Hals legte, als würde sie ihn nie wieder loslassen wollen, regte sich in Edward der ernste Verdacht, sie würde darauf hoffen, die nächste Duchess of Thornfield zu werden. Tatsächlich klammerte sie sich so fest an ihn, dass er sich fragte, ob sie glaubte, dass die Berührung allein schon neun Zehntel des Weges darstellte. Als könnte sie den Titel erreichen, wenn sie sich nur lange genug an ihm festhielt. Da irrte sie natürlich. Er hatte kein Interesse daran, ein junges Gänschen zu heiraten, das sich nicht im Sattel halten konnte. Wobei er mittlerweile bezweifelte, dass sie aus Versehen vom Pferd gefallen war. Er blickte noch einmal in das Gesicht, das viele wohl als attraktiv bezeichnen würden. Doch gutes Aussehen machte eine Frau nicht automatisch zu einer guten Duchess. »Freut mich, dass es euch gut geht.« Mit seinen durchweichten Handschuhen versuchte er, sich aus ihren Fängen zu befreien. »Bitte lasst mich los, damit wir aus diesem nasskalten Loch herauskommen.« »Oh, euer Gnaden, natürlich!« Sie lockerte die Umarmung, hob sich dann aber eine zitternde Hand an die Stirn. Ihre Augenlider flatterten. »Mir ist so schwindlig, flüsterte sie theatralisch. Er warf ihr einen finsteren Blick zu, dann setzte er einen neutralen Gesichtsausdruck auf, während er gegen seinen überraschend starken Ärger ankämpfte. Er fiel für gewöhnlich nicht in Ohnmacht, weder echt noch gespielt. »Ich werde euch aus diesem Graben heraushelfen, aber mehr nicht.« »Könntet ihr mich denn nicht zur Burg tragen?«, hakte sie nach. Ihre Stimme klang immer noch sanft, beinahe gehaucht, was ihn verblüffte. Er saß da zwischen den Tälern, die er so liebte, in einer guten Handbreit Yorkshire-Regenwasser und froh. Seine Kniehose war nass, sein Mantel völlig durchweicht, zu allem Übel war er noch mit Schlamm bedeckt und sie auch. Sie sahen beide schrecklich aus. Er sollte ihr wohl etwas mehr Hilfe anbieten, doch das musste ja nicht bedeuten, dass er es sein musste, der sie tragen würde. Ein Forscher-Nordwind blies durch das Tal, ließ die unglaublich saubere Kleidung seiner Gäste flattern und Edward noch stärker frieren. »Ich werde meinen Männern auftragen, euch zum Haus zurückzubringen.« Er biss die Zähne zusammen, um nichts zu sagen, das er später bereuen oder das seinen Ruf als eiskalten Mistkerl bestärken würde. Es hatte über die Jahre eine Menge Übung gebraucht, um nicht mehr jeden Gedanken gleich auszusprechen, der ihm in den Kopf kam. Im Augenblick unterzog er all sein Training einer ernsten Prüfung. »Wir können gewiss eure Mutter ausfindig machen, damit sie sich um euch kümmert.« »Oh, ach, aber euer Gnaden! Ihr seid mein Held und müsst mir gestatten, euch angemessen zu danken.« Die junge Dame lehnte sich vor und besaß die recht schockierende Verwegenheit, seinen Arm zu berühren. »Komm mit mir!« Edward musterte die Hand auf seinem Unterarm. Er mochte es nicht, ohne seine Zustimmung von Fremden angefasst zu werden, auch wenn es nur eine leichte Berührung war. Er hob eine Augenbraue und sagte, ehe er es sich verkneifen konnte, ihr seht aus wie ein begossener Pudel.« Ein leichter Schrei des Entsetzens kam ihr über die geschwungenen Lippen, die ihn in ihrer Form an Amors Bogen erinnerten. Sie war es eindeutig nicht gewohnt, dass man ihr so unverblümt die Wahrheit sagte. Er hoffte nur, ihr würde jemand erklären, dass man sich nicht in Gräben warf, um die Aufmerksamkeit eines Dukes zu erringen. Er hatte ihr geholfen, selbstverständlich, weil er eben nicht der eiskalte Mistkerl war, für den ihn alle hielten. Doch eine solche Farce war nicht der Weg zum Ehegelübde, zumindest nicht für ihn. Edward half ihr auf, wobei das Wasser aus den schweren Röcken ihrer Reitkleidung strömte. Er führte sie vorsichtig zu seinem Lakaien. »Bringen Sie die junge Dame zum Haus zurück, Hobbs. Sorgen Sie dafür, dass sie sich abtrocknen kann und ihre Familie aufgetrieben wird.« Sie gab mehrere Protestlaute von sich, doch Edward ignorierte sie alle, entfernte sich und griff nach dem Zaumzeug seines Hengstes, den er zurückgelassen hatte, um sie zu retten. Ja, zu retten. Solche Machenschaften kamen unangenehm häufig vor. Es gehörte wohl zum Leben eines Dukes dazu. Man stopfte ihm Taschentücher in den Gehrock, stürzte in Gräben und trieb ihn in Raumecken in die Enge. Wer konnte schon wissen, was man sich als nächstes einfallen lassen würde? Als er vortrat, verspürte er einen alarmierenden Luftzug und zuckte zusammen. Verdammter Mist! Seine Kniehose war an einer höchst indiskreten Stelle gerissen. Edward hielt sich den Stoff seines langen Reitmantels vor die Beine, um zu verhindern, dass das halbe Land seine Genitalien zu Gesicht bekam. Weg hier! Er musste verschwinden. Er schwang sich rasch wieder auf seinen Hengst und galoppierte in Richtung der Stelle, ohne noch ein Wort an den Rest der Gruppe zu richten. Er hatte wirklich kein Verlangen, in dieser Manier weiterzumachen, nicht nach einem solchen Zwischenfall. Und bald würden sich alle für den Ball versammeln, er musste sich waschen und umziehen. Edward war erleichtert, allein zu sein, als er zu den Stallungen zurückritt, wo er Ersatzkleidung finden würde, auch wenn ihm nichts davon passen dürfte. Er war deutlich größer als all seine Stallknechte, doch es würde genügen müssen, bis er nach oben zu seinen Gemächern gelangte und sich richtig umziehen konnte. Allerdings brauchte er eine trockene Hose, damit er allen aus dem Weg gehen konnte, inklusive der Bediensteten. Er wollte sich in seiner Privatbibliothek einen Moment der Ruhe gönnen, dafür brauchte er seinen Lieblingssessel. Der würde ihm helfen, die Anspannung in seinem Körper zu lockern. Und er brauchte die Ruhe, wenn er sich dem heutigen Abend stellen wollte. Edward übergab einem Stallknecht die Zügel seines Pferdes und begab sich zur Sattelkammer, wo er sich die nächstbeste Ersatzhose eines Stallknechts schnappte. Er riss sich seine durchweichte Kniehose von den Beinen und zog rasch die raue Wollhose an. Sie saß nicht gut und an manchen Stellen entdeckte er getrocknete Schlammflecken, doch sie würde genügen müssen. Als er den Zustand seiner Kleidung begutachtete, seufzte er. Vielleicht war es in mehr als einer Hinsicht das Richtige gewesen, die junge Frau zu retten. So hatte er auch ein wenig Zeit für sich, um sich zu sammeln. Edward stieg die Kalksteinstufen der Dienstbotentreppe von Thornfield Castle hinauf. Captain, sein grauer, drahtiger Wolfshund, entdeckte ihn und stürmte ihm mit wedelndem Schwanz entgegen. »Da ist ja mein guter Junge«, Edward kraulte ihm kräftig den Kopf. Die Gesellschaft des Hundes verschaffte ihm eine gewisse Linderung, keine vollständige Entspannung, doch es war ein Anfang. Der Hund hielt mit ihm Schritt, als sie den schmalen hinteren Flur entlang eilten. Er beschleunigte seine Schritte weiter, damit ihn niemand aufhalten konnte, während er dem verwinkelten Weg zu seiner Privatbibliothek folgte. Sie war sein Zufluchtsort und stand nur ihm allein zur Verfügung. Er hatte sie so eingerichtet, dass er sich sammeln konnte, wann immer ihm die Gegenwart anderer schlicht zu viel wurde, und er drohte die Kontrolle über seine seit der Kindheit aufrechterhaltene Fassade zu verlieren. Es tat nicht zur Sache, dass er einer der mächtigsten Männer des Landes war. Er erzitterte immer noch innerlich, wenn er in einer Menschenmenge oder auch nur in der Nähe von einer solchen sein musste. Und am heutigen Abend stand ihm ein wirklich dichtes Gedränge bevor – seine Tante hatte eine ganze Horde von Debütantinnen eingeladen, die sich ihm präsentieren sollten, mit der Absicht, seine Ehefrau zu werden. Er würde die Wildheit überstehen, die so viel Krach und Reges Treiben in ihm hervorrufen würden, doch zuerst würde er sich einen Moment Zeit nehmen und sich in den Sessel setzen, den er eigens für sich hatte anfertigen lassen. Der Ohrensessel mit der schmalen, hohen Lehne war in eine Ecke gedreht, so sodass er den Rest der Welt ausschließen konnte. Diese ständige, summende Gemurmel. Und verdammt nochmal, als Duke war man von einer Menge Wirbel umgeben. Edward bog um die letzte Ecke in dem dunklen Flur, ballte die Hände zu Fäusten und entspannte sie wieder. Sein Blut pulsierte in ihm, als würde es vom Takt einer Paradetrommel angetrieben. Irgendwie musste er Tante Agatha Einhalt gebieten, doch sie war fest entschlossen, ihn vor den Traualtar zu bringen, aus den üblichen Gründen. Ein Erbe sollte her, natürlich. Immerhin gab es schon seit beinahe 1000 Jahren Dukes of Thornfield, doch die alte Frau schien auch besorgt zu sein, er würde allein und einsam bleiben. Für ihn klang es perfekt, allein zu sein. Er erreichte endlich die kleine unscheinbare Tür zu seiner Bibliothek, öffnete sie und atmete tief durch, während die Flammen im Kamin seinen ausgekühlten Körper wärmten. Ein langes, erleichtertes Seufzen kam ihm über die Lippen. Captain trottete hinter ihm her und machte sich auf die Suche nach seinem grünen Kissen am lodernden Kaminfeuer. Edward ließ die Tür einen Spalt breit offen, für den Fall, dass Captain schnell verschwinden musste. Edward zog sich den durchnästen und schlammbefleckten Mantel aus. Er ließ ihn zu Boden fallen, wo er sich als nasse, schmutzige Masse sammelte. Er lockerte methodisch seine Krawatte und band sie auf, während er den Geruch des Eichenholzfeuers einsog. Er spürte mit jedem Schritt in sein Allerheiligstes, wie all die Anspannung von ihm abfiel. Ja, genau das hatte er gebraucht. Er öffnete die oberen Knöpfe seines Leinenhemdes und nahm sich die Zeit, einmal durchzuatmen, ehe er die Hände zum Feuer ausstreckte. Die Kälte des Yorkshire Moors hatte seinen ganzen Körper durchdrungen, doch er liebte seine Ländereien. Man hatte ihn förmlich um den Ausritt angefleht und er wäre nur zu gern den ganzen Tag geritten, da er am liebsten draußen aktiv war, eins mit der Natur und der Wildnis. Wann immer das nicht möglich war, war die Bibliothek sein anderer Lieblingsort. Während er versuchte, seine rasenden Gedanken zu beruhigen, lief er langsam zu dem runden Holztisch, um sich ein Glas Brandy einzuschenken. Er nahm den kühlen Dekanter, genoss das leise Klingen des Kristallglases und das Gefühl des eingravierten Musters unter seinen Fingern, während er sich von der geschmeidigen, bernsteinfarbenen Flüssigkeit einschenkte. Er nahm das Glas, legte die Hand darum und genoss die einfache Sache, die er so liebte. Denn Brandy war, im Gegensatz zu Menschen, nicht voller Unklarheiten. Als er gerade den ersten Schluck trank, drängte sich das Knarren von Leder in seine Tagträumerei. Er verkrampfte sich. Er drehte sich um und starrte auf seinen Sessel. Das konnte nicht sein. Es war unmöglich. Das Betreten dieses Zimmers war allen verboten. Jeder wusste das. Und doch, er trat einen Schritt vor. Captain stellte die Ohren auf, da er spürte, dass etwas nicht stimmte. Dann sprang er auf und trottete zur Vorderseite des Sessels. Der Hund pflanzte den Hintern mit einem dumpfen Aufprall auf den Boden und fing augenblicklich an, mit dem Schwanz zu wedeln. Eine überraschend enthusiastische Stimme mit einem eindeutigen Yorkshire-Akzent erklang. »Na, hallo, mein hübscher Kerl!« »Hübscher Kerl?« Er stellte sein Glas ab und trat neben den Sessel. »Wer zum Teufel sind Sie?« brüllte er, dann hielt er inne, als er in die verblüffendsten blauen Augen schaute, die er je gesehen hatte.